0: De número 123. Salmo 123. Salmo 123. Pessoal no YouTube comentou que o áudio está um pouco baixo, talvez já está regularizado? Ok. Salmo 123 nos diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós, tem misericórdia de nós Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada, do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos, essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor Deus mais uma vez temos a tua palavra aberta diante de nós e queremos suplicar a tua misericórdia para que a tua voz acalme o nosso coração queremos suplicar, ó Deus, a tua misericórdia para que no mundo de tanto barulho nós possamos ser direcionados, orientados por aquilo que o Senhor tem falado. Pedimos a graça de ser tratados por Ti enquanto ouvimos a Tua Palavra nessa noite. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu recebi uma mensagem de WhatsApp um tanto diferente, inusitada. Um amigo pastor mandou uma mensagem pedindo orações. E ele dizia, eu não consegui dormir a última noite. Esse pastor é da cidade de Manaus, e se você tem acompanhado as notícias... O estado do Amazonas é um dos que tem mais sofrido com ah, toda essa crise da pandemia. Esse amigo pastor não havia conseguido dormir e ele me explicou o porquê. O vizinho dele, no dia anterior, passou pela sua casa, vizinho do condomínio, Passou pela sua casa, bateu a mão e ele deu a saudação cordial e entrou para ficar com a sua família, enquanto o vizinho seguiu até a área do condomínio, até a área de lazer do condomínio. Algum tempo depois, alguns minutos depois, todo o condomínio ouviu um grande barulho de um disparo. Aquele homem havia sido diagnosticado com Covid-19, e talvez, quem sabe o que se passou exatamente na cabeça dele, mas talvez pensando na dificuldade de conseguir um leito, na dificuldade de tratamento, na situação precária da sua cidade, do seu estado, aquele homem cedeu completamente ao desespero e atirou em sua própria em sua própria cabeça. Esse pastor amigo pedia orações porque a cena ficava na sua cabeça, ele foi o primeiro a sair, ele foi o primeiro a encontrar o corpo ainda em espasmos. Ele ouviu o grito dos filhos adolescentes desse homem que havia tirado a própria vida, ele olhou o desespero nos olhos. Eu sei que esse não é o melhor jeito de começar um sermão, eu sei que essa não é a mensagem mais positiva para a gente começar a meditar na palavra do Senhor. Mas eu quero apontar para você o simples fato de que existem pessoas à nossa volta, e talvez nós mesmos, muitas vezes, flertando com a tristeza, o cansaço e o desespero. O fato é que nós ainda estamos aprendendo a lidar com as circunstâncias atuais. A esperança do retorno à normalidade tem sido adiada. Era para si até hoje. E agora no estado de São Paulo foi prorrogado até o dia 31. E ninguém sabe o que vai acontecer depois do dia 31. E a gente renova as esperanças do retorno à normalidade ou não? Alguns já dizem, o mundo nunca mais será o mesmo. O que que nós devemos esperar e como é que nós podemos lidar com isso? Hoje um grande jornal de circulação publicou na sua capa 10 mil nomes de 10 mil pessoas que faleceram com Covid-19. E você pode questionar se houve supernotificação ou subnotificação, não é esse o ponto. O ponto é que o número é realmente alto. E no meio desse cenário todo estamos eu e você que muitas vezes cedemos. Cedemos. Cedemos ao medo, à tristeza, ao desânimo, ao desespero. Já há algumas semanas nós estamos tentando fazer sentido, estamos tentando nos situar no meio desse ambiente, e nós estamos utilizando para isso não aquilo que as notícias têm oferecido para nós, Não apenas que analistas, eh, o que analistas, cientistas ou outros grupos oferecem para nós, embora nós possamos aprender daquilo que eles têm para oferecer, nós queremos um terreno mais sólido. E por isso nós estamos meditando sobre como a Escritura nos ajuda a pensar essas coisas e a passar por essas coisas. Nós vimos no Salmo 46 como uma compreensão ajustada de quem Deus é pode reafirmar o nosso coração no meio da turbulência. Nós vimos em Tiago como uma percepção adequada de quem nós somos, pó, pode nos livrar de colocar um peso demasiado sobre as nossas próprias costas. Nós vimos como o chamado que Deus tem para a igreja é um chamado de serviço interno, e como nós podemos e devemos olhar uns para os outros, servir uns aos outros e encorajar uns aos outros no meio desse ambiente. E finalmente nós vimos como nós somos chamados para um serviço que não é apenas interno, mas também externo, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus, aquele que tem poder sobre a tempestade proclamando o evangelho do Senhor Jesus, onde Deus nos colocar. Hoje nós vamos ver mais uma nuance, ou mais um aspecto desse, porque no fim das contas, enquanto ainda estamos aprendendo a lidar com essa situação, Nós ainda precisamos com cautela, um dia de cada vez, um passo de cada vez, assimilar, interiorizar, exercitar e confiar naquilo que Deus oferece para nós. Nós estamos sendo educados, tratados, ou para usar um termo mais teológico, santificados pelo Senhor. E essa santificação não vem de um modo imediato, nós precisamos de constante lembrança e constante meditação nas verdades do Senhor, para que o nosso coração permaneça firme. Algumas pessoas agora mesmo estão cedendo ao desespero, mas eu e você temos um chamado diferente da parte do nosso Deus. Nós temos um chamado para ajustar os olhos E ajustar o coração. E o Salmo 123 é um texto que nos ajuda bastante nesse movimento de reorganização da nossa alma, para que tenhamos equilíbrio, para que tenhamos lucidez, para que encontremos esperança. O Salmo 123 é um desses salmos chamados cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação. Eram cânticos, por vezes, entoados, enquanto o povo saía das suas diferentes cidades até Jerusalém para adorar. E havia muitas circunstâncias. Alguns desses salmos lembram das glórias, vitórias e da misericórdia do Senhor derramada sobre o povo. Alguns salmos anunciam a esperança pela proteção, outros clamam ao Senhor. O fato é que na peregrinação, no meio de riscos, deixando a sua cidade e caminhando por uma estrada sem, sem proteção, sem garantia exata do que vai acontecer, esses peregrinos voltavam os olhos para o Senhor, clamavam ao Senhor e enquanto entoavam cânticos, alimentavam o próprio coração na direção da verdade. Salmo 123 nos fala do problema de um povo que experimenta angústia. São basicamente três aspectos fundamentais apra, apresentados para nós. Um povo que volta os olhos para Deus, versículos 1 e 2. Um povo que fala com Deus, no versículo 3 e um povo que demonstra a condição do seu coração no versículo 4. Eleva os olhos, tem misericórdia de nós, a nossa alma está saturada. Agora, embora a ordem desse salmo seja apresentada para a gente nesse movimento, nessa direção, possivelmente, a ordem do que aconteceu é contrária, o povo tem uma alma saturada e então o povo clama ao Senhor e então o povo espera no Senhor com os olhos fitos em Deus, e é exatamente nessa direção que eu quero convidar você a meditar sobre como Deus nos convida a ajustar os nossos olhos, a ajustar o nosso coração, para que o desespero não seja a palavra final sobre a minha e sobre a sua vida. Veja bem, de modo nenhum isso significa negar a realidade, negar as dificuldades que nós enfrentamos mas significa enxergar a realidade e encarar a realidade com as lentes corretas. Então é assim que nós vamos ver esses três movimentos, inquietação, clamor e espera. Inquietação, clamor e espera. Como é que a inquietação se manifesta? Olha o versículo 4. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Não existe um consenso, vamos dizer assim, sobre quando esse salmo foi composto, mas alguns sugerem que esse é um salmo de um período após o exílio, quando o povo retorna da Babilônia para Jerusalém, e agora tem o desafio de reconstruir a vida, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reorganizar a sua cultura, reorganizar o seu coração. Mas essa tarefa não foi facilmente estabelecida, se você lembra de Neemias, por exemplo, que que trata esse retorno, figuras como Tobias e Sambalate, manifestaram forte oposição a que o povo de Deus reconstruísse ou retocasse a sua vida. E eles não apenas tentaram barrar esse plano, como eles utilizaram exatamente essa arma, descrita aqui no versículo 4, a arma do escárnio e do desprezo. O povo de Deus era zombado, e atacado com escárnio. O desprezo é uma ferramenta terrível, é uma arma terrível. Quando nós desprezamos alguém, agimos com indiferença ou cinismo, quando nós debochamos ou quando voltamos a nossa voz para atacar alguém, seja com palavras de piadinhas ou coisas nesse sentido, nós estamos atacando a glória de Deus expressa no homem feito à sua imagem. E talvez você saiba o que é isso, talvez você saiba como certas manifestações de desprezo, parecem ter o poder de nos tirar do sério, ter o poder de nos colocar em um lugar bastante sombrio. Um grupo de adolescentes está se entrosando no ensino médio e uma dessas pessoas é escolhida para ser o alvo da zombaria. E como alvo da zombaria, ela recebe todas as piadas, todo o desprezo, e ela é excluída da comunidade. E aquilo tem um poder profundamente destrutivo. Você ou eu desejávamos a aprovação do nosso chefe por aquilo que que temos feito, e de repente o que nós recebemos é uma piadinha sobre um trabalho que fizemos errado. Um pequeno erro, e aquilo tem o poder de tirar o nosso sono. O desprezo afasta e machuca. O desprezo revela a agitação emocional do coração que despreza, mas também do coração que é desprezado, e tudo isso revela inquietação. Talvez o nosso desafio agora não seja exatamente o do desprezo termos sido alvo da zombaria de alguém. Embora não se engane, existe uma campanha para retratar os evangélicos publicamente como os agentes da desinformação, do obscurantismo, da postura anticientífica. E não se engane se dentro de algum tempo os evangélicos sejam culpados por dar apoio ao presidente e, assim, por serem culpados pelas mortes de Covid-19 no país. Não será total surpresa se isso acontecer. Mas não é esse o nosso grande problema. O nosso problema, conectado ao do desprezo, é o medo da rejeição. é o medo de não sermos providos e atendidos, é o medo de ficarmos ao léu, é o medo de não participarmos do grupo daqueles que foram guardados pelo Senhor, o que que vai ser da minha saúde física, o que que vai ser da minha profissão, o que que vai ser da casa que eu ainda estou pagando, do financiamento, o que, que vai ser da minha família, o que, que vai ser da escola dos meus filhos e a nossa alma começa a ficar saturada inquieta angustiada isso descreve você Isso descreve o seu coração agora. Talvez você veja o versículo 4 e simplesmente diga, "Ah, mas isso é muito pequeno, esse povo era alvo de piadinha dos povos vizinhos. A piadinha era a expressão do desejo de destruição e nunca veio apenas como piadinha, mas como ações para derrubar. A nossa alma é saturada não apenas por pequenas... Coisas, mas por um medo profundo de ser destruídos, rejeitados, abandonados. Mas essa não precisa ser a nossa postura final, a nossa palavra final, essa não precisa ser a condição final da nossa alma, porque se tudo o que restar a nós for o desprezo, a rejeição, Se tudo que restar a nós for ser abandonados, então de fato, fiquemos desesperados. Então de fato, acontecerão as tragédias de pessoas que não mais conseguem suportar a realidade. Mas a palavra do Senhor tem notícias melhores. E da inquietação de almas saturadas, nós podemos fazer um movimento para fora de nós um movimento em que nós não apenas ficamos centrados na nossa angústia, mas nós efetivamente saímos de nós na direção do outro, um movimento de clamor, da inquietação para o clamor, é o que nos diz o versículo 3, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. O desesperado alimenta a angústia no seu próprio coração sem sair de si. Ele é escravizado pela sua imaginação de que tudo vai dar errado. Ele é escravizado pelas piores imagens. Ele vê um futuro apocalíptico e ele será destruído no futuro apocalíptico. Por isso, ele prefere desistir agora. Mas e se em vez de nos... Escravizarmos a nossa imaginação Nós dermos um passo para fora de nós E buscarmos aquele Que tem o real controle da realidade E se nós orarmos e clamarmos E se os nossos joelhos forem dobrados E a nossa voz for ouvida E se em vez de tentar resolver sozinhos recorremos àquele que é maior do que nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Essa é a segunda palavra que mais aparece no Salmo. Desde o final do versículo 2, quando ele diz, até que se compadeça de nós, essa é a mesma palavrinha que é traduzida por misericórdia no versículo 3, duas vezes nós temos uma sequência em três linhas aí, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aliás, é curioso esse clamor, não é? O Eugene Peterson abre os nossos olhos para isso, em vez de os salmistas orarem simplesmente dizendo, Senhor, me dá aquilo que eu desejo, eles oram dizendo, Senhor, tem misericórdia. Isso não significa, é claro, que você não possa pedir a Deus, Senhor, me livra da doença, Senhor, me livra do desemprego, Senhor, me livra da dívida. Você pode pedir isso a Deus. Mas e se Deus, na sua santa e soberana vontade, tiver decretado que você ficará doente? se Deus tiver decretado que você perca o emprego nessa crise você vai abandonar a Deus você vai ceder ao desespero a sua oração é Deus me dá o que eu quero ou então nada feito você pode orar simplesmente dizendo Senhor tem misericórdia de mim para que sejam quais forem os caminhos que o Senhor tem para mim eu possa trilhar com esperança no Senhor. Nós estamos no Salmo 123, mas nunca esqueça do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós não negamos que o vale da sombra da morte nos atinge, mas nós não esquecemos que nós temos a presença maior do Senhor ao nosso lado. Por isso, em vez de simplesmente ficar como uma alma inquieta, eu e você somos chamados a clamar a Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos pais idosos. Tem misericórdia dos nossos filhos sem aulas. Tem misericórdia dos nossos irmãos mais necessitados, que estão impedidos de trabalhar nessa quarentena. Tem misericórdia dos nossos irmãos que precisam de contato e proximidade para serem encorajados à santidade, tem misericórdia daqueles que andam ansiosos, tem misericórdia de nós, você tem clamado ao Senhor? Você passa mais tempo meditando sobre as suas lutas? do que sobre as palavras de Deus, você passa mais tempo meditando sobre o noticiário e as tragédias, do que sobre a mensagem vitoriosa daquele que tem todo o poder, o seu coração anda tão agitado que você não consegue orar, talvez você não tenha as melhores palavras, então deixe que Deus te ofereça um vocabulário, dobre-se diante do Senhor e clame, tem misericórdia de nós. Mas logo em seguida, nós temos um terceiro movimento, da inquietação Para o clamor Do clamor Para a espera Versículos 1 e 2 nos dizem A ti que habitas nos céus Elevo os olhos Como os olhos dos servos estão fitos Nas mãos dos seus senhores E os olhos da serva Nas mãos da sua senhora Assim os nossos olhos Estão fitos no Senhor Nosso Deus Até que se compadeça de nós, até que tenha misericórdia de nós. A imagem não é exatamente politicamente correta, o salmista pegou a imagem da escravidão, isso não significa que ele esteja legitimando a escravidão, mas significa que ele usa uma imagem comum para a época, E a imagem comum é a de escravos que estão na dependência da misericórdia dos seus senhores. Por isso eles olham concentradamente, os olhos estão fitos nas mãos dos seus senhores, aguardando compaixão e misericórdia. São pessoas absolutamente vulneráveis, sem poder, que dependem totalmente do Senhor e que estão nas suas mãos. E o salmista diz, essa é a nossa condição. Nós elevamos os nossos olhos a Deus que habita nos céus. Mas nós elevamos os olhos a Deus que habita nos céus, até que se compadeça de nós. O que que ele está dizendo? Os nossos olhos ficarão firmes no Senhor até que Ele decida agir. Em outras palavras, ele está dizendo, nós vamos esperar no Senhor. Se existe algo difícil, isso se chama esperar. Talvez alguns de nós tenham uma paciência de Jó. ou de Moisés às vezes alguns de nós tem um pouco mais de elasticidade nesse músculo da paciência mas é certamente difícil ter que esperar o pico vai ser no início de abril o pico vai ser no fim de abril o pico vai ser no início de maio o pico vai ser no fim de maio, a quarentena fica só no mês de abril, vamos até o dia 10 de maio, vamos até o dia 31 de maio, e nós esperamos, esperamos, e esperamos, e a total falta de previsibilidade, nos deixa ainda mais angustiados, esperar é difícil, Porque esperar revela a nossa vulnerabilidade. Esperar revela que nós não temos poder. Eu já dei esse exemplo aqui, que nem é meu, mas vale a pena dar novamente. Imagine duas pessoas no trânsito, trânsito fechado, na andaló, e uma pessoa do carro, uma moça está lá, tudo parado, ela aproveita aquele tempo parado para colocar uma musiquinha, abrir o seu kit de maquiagem e passar seu batom, seu rímel, tudo que ela pode fazer naquele espaço. Assim, um carro parado exatamente ao lado dela, e é um homem. A gente não sabe exatamente de onde é que ele está vindo, para onde ele está indo, se ele tem já um compromisso marcado, o fato é que ele está inquieto no meio daquele tempo, trânsito e ele não quer encarar o fato de que não há nada que ele possa fazer por isso na sua inquietação ele começa a agir de modos mais histéricos e e, e, e estridentes ele bate no volante ele buzina ele xinga os motoristas e carros à sua volta ele não quer encarar a espera, e ele fica brigando consigo mesmo, apenas para ter a ilusão de que ainda tem o controle de alguma coisa, mas adivinha só, o carro dele não saiu do lugar, eu e você não queremos encarar a espera, E por isso nós caminhamos em uma dessas duas direções, a direção da luta ou a direção da fuga. Para não encarar a espera, na direção da luta nós nos tornamos pessoas agressivas. Agimos agressivamente, manifestamos ira, tentamos manter o controle por meio da ação direta sobre as coisas. Para não ter de encarar a espera, nós podemos seguir na direção da fuga. Eu não vou encarar a minha vulnerabilidade, então é melhor eu desistir de uma vez, nem tentar, talvez acabar com a minha própria vida. Mas o que esses dois movimentos estão fazendo é deixar de responder adequadamente ao Senhor. Esses dois movimentos estão tentando manter sobre si a soberania, dizendo, eu tenho o controle da minha história, eu tenho o controle da minha vida, ou eu vou garantir a minha saúde na marra, ou eu vou destruir a minha própria vida e assim acabar com essa história, ou eu vou garantir eh, o meu patrimônio e as minhas finanças na marra, ou eu vou ceder o desespero completamente… Mas aí você podemos voltar os olhos para o Senhor e dizer: Senhor, os meus olhos estão fitos em ti, eu espero em ti. Veja, espera não é necessariamente inércia, à medida em que são liberadas as possibilidades de trabalho, À medida que você tem conhecimento de medicamentos e tratamentos, você deve fazer essas coisas. Isso é agir de modo responsável. Mas existe uma dinâmica de motivações no coração que faz total diferença sobre o modo como nós respondemos à vida, sobre o modo como nós respondemos às inquietações do nosso coração. Alguns correm, não porque querem honrar a Deus trabalhando fielmente, mas porque querem ter o controle e se negam, se recusam a esperar no Senhor. Outros desistem, não porque consideraram tudo difícil demais e simplesmente querem abrir eh, os braços para deixar que Deus faça, eles desistem porque eles não querem esperar no Senhor. Mas Deus tem um convite para mim e para você, irmãos. O convite é, encare a dor da espera, porque na dor da espera você encontrará o conforto daquele que trata do seu povo. Espere no Senhor, antes de ceder ao desespero, Antes de ceder à ira, antes de ceder ao desânimo e à depressão, espere no Senhor, eleve os olhos ao Senhor e fique com os olhos atentos até que Ele haja. Nós não sabemos como vai ser, nem quando vai ser, nós temos a certeza de que a vontade do Senhor para o seu povo é boa, perfeita e agradável, nós temos a certeza de que Deus congregará a sua igreja, nós temos a certeza de que Deus pastoreará o coração do seu povo, nós temos a certeza de que Deus sustentará os missionários, nós temos a certeza de que Deus cuidará de nós, espere no Senhor. Imagine que você está fugindo de um exército inimigo, o exército quer a sua cabeça, não há meio termo, eles não querem simplesmente prender, eles querem destruir você, você agora corre junto ao seu povo, junto ao seu clã e foge desse exército voraz. Mas de repente, no meio dessa fuga, você se percebe diante de um mar. Não há saída. Alguns podem ser tentados a lutar. Quer saber? Eu vou pular e vou nadar e seja o que Deus quiser. Outros são tentados a desistir. Bom, é melhor a gente se entregar para o exército. Se entrega logo para a morte. mas o povo com Moisés esperou, e ao esperar, contemplou Deus abrir o mar vermelho para o seu povo passar. Grande convite do Senhor, para mim e para você nessa noite, irmãos, é para que voltando os olhos para o Senhor, mantenhamos os nossos olhos fitos nele, cheios de desejo, cheios de expectativa, aguardando aquilo que Deus tem para fazer, esperar é difícil, esperar dói, esperar é incômodo e testa o mais íntimo do nosso ser, mas nós não estamos esperando no escuro, nós estamos esperando naquele, que deu o seu próprio filho, para que eu e você fôssemos redimidos, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa paz, Ele é digno da nossa espera. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, a nossa alma está inquieta, alguns de nós cansados, outros desanimados, outros irados, Nós estamos agitados, ó Pai, é difícil ficar em casa, é difícil não saber o que vai acontecer com o país, é difícil não saber o que vai acontecer com a nossa saúde, nós estamos inquietos, nós estamos sofrendo, mas nós queremos clamar ao Senhor, tem misericórdia de nós. Vem misericórdia de nós. Olha para os nossos dilemas. Olha para os mais vulneráveis e para os mais pobres da nossa igreja, mas não só da nossa igreja, da nossa nação. Olha para os grupos de risco. Olha para a tristeza de tantas mães idosas hoje que não puderam receber um abraço das suas filhas ou dos seus netos. olha para aqueles que ficaram desempregados, olha para as empresas que estão fechando, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para os missionários, com riscos, tanto da doença, quanto da economia. Olha para aqueles que no meio desses riscos, ainda tem o fator da perseguição religiosa, tem é misericórdia de nós Senhor olha para aqueles de nós que já perderam alguém desse desse vírus, dessa doença olha para aqueles de nós que não poderão enterrar adequadamente os seus mortos Tem misericórdia de nós, Senhor. E ajuda-nos a ter os olhos voltados para Ti, para jamais desesperarmos da vida, nem tentarmos controlar a vida com base no nosso próprio esforço, mas mantermos os olhos fitos em Ti, aguardando até o dia em que o Senhor se compadecerá de nós guarda o nosso coração, ajusta os nossos olhos, guarda a nossa esperança, por amor do teu nome, faz-nos olhar para Jesus, aquele que deu a própria vida para a nossa redenção, e assim renova a nossa fé em ti. Nós pedimos a tua bênção, e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos responder